на Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Привет! Вы слушаете подкаст с записью программы All Things Must Pass на Old Fashioned Radio. Это выпуск номер 10. Меня зовут Артур Ямпольский. Как всегда, в начале программы я хочу выразить благодарность Джаз-клубу 32 за поддержку. И здесь... Как бы мне не хотелось бы это делать, но придется. Все прекрасно знают, что сейчас происходит в Украине, да, на самом деле, и на планете Земля. Я про карантин, про а, вирус. И из-за карантина клуб не работает, и, соответственно, нет поддержки. Мы с трудом справляемся, поэтому хочу обратить ваше внимание, что на сайте Old Fashioned Radio, если я не ошибаюсь, в верхнем правом углу есть кнопка Donate. Если вам нравится то, что мы делаем, мы будем благодарны за любую помощь. Заранее спасибо. А теперь переходим к теме нашей программы. Мы продолжаем говорить о хардроке. И я в очередной раз в процессе подготовки программы просмотрел список 50 альбомов, которые я подобрал для программы в этом году и увидел, что хардрока будет в разы больше, чем в прошлой программе в 2019 году, когда мы праздновали 50-летие альбомов, как вы понимаете, изданных в 69 году. И вот сегодня мы снова говорим о хардроке. Прошлая программа была посвящена Black Sabbath. Сегодня американская группа Mountain и их дебютная пластинка Climbing. Она вышла 7 марта 1970 года. Года, спродюсирована была Феликсом Папаларди и записана была в конце 69-го, в начале 70-го в Нью-Йорке в студии Record Plant. Мы начинаем слушать музыку и первый трек. Так получилось, что это самая известная песня группы Mountain и она называется Mississippi Queen.
Mississippi Queen – самый успешный сингл группы. Он попал на 21-ю строчку чартов. Сам альбом тоже неплохо продавался и был в топ-20, а именно 17 место списков Billboard. Mississippi Queen – очень злой, громкий риф от Лесли Уэста. Не менее злой вокал от Лесли. Два бас-барабана барабанщика Маутин Корки Лейнга и его знаменитый Коубелл, с которого начинается песня. Я где-то прочитал, может быть, в Википедии, что было сделано очень много тейков этой песни. Постоянно что-то не получалось. И в конце Корки начал вместо метронома Всем задавать темп, играя восьмые ноты на ковбеле. И так решили и оставить. И с тех пор это, знаете, стало каким-то таким стандартом для огромного количества хардрок, коммерческих хардроковых песен. Mississippi Queen. Я, когда слушаю эту песню, почему-то всегда вспоминаю один из... Одну из серий мультсериала «Симпсоны», где один из главных героев, Гомер Симпсон, глава семейства, едет в машине со своими детьми, с Лизой, с дочкой Лизой и сыном Бартом. И по радио звучит «Миссисипи Куин», он делает громче, Барт начинает с ним ругаться, винит в том, что у Гомера плохой музыкальный вкус. Гомер возмущается, начинает говорить о Маутин, потом вспоминает Гранфан. Это очень смешной момент. Я не проверял, но мне кажется, он должен быть на... Точнее, он должен быть в Ютубе. Найдите. Я видел его один раз, и давно это было, и тем не менее запомнил его. Mississippi Queen от группы Mountain, а мы продолжаем слушать пластинку Climbing, и следующий трек на ней называется Theme for an Imaginary Western.
И это произведение Джека Брюса. Более того, мы слушали оригинальную версию в прошлом году в программе Everyday People. Тогда мы отмечали 50-летие дебютной сольной пластинки Джека Брюса, которая называлась Song for a Taylor. Именно там была записана оригинальная версия этой песни. Но, несмотря на наличие множества кавер-версий, группа Coliseum записывала версию, когда там пел Крис Ферлоу по всей виде видимости, вариант от группы Mountain самый известный. Они исполняли эту версию на фестивале в Удстуке. Я надеюсь, я не ошибаюсь. В аранжировке от группы Mountain в песне Theme for Imaginary Western поет Феликс Папаларди. Интересно, что именно Феликс продюсировал пластинку Song for a Taylor Джека Брюса, на которой была записана оригинальная версия этой песни. А мы продолжаем слушать Climbing, это группа Mountain, Never in my life, так называется следующий трек на этом альбоме.
Never in my life. Поет Лесли Уэст, Корки Лэнг снова лупит в два бас-барабана. И если в предыдущем блоке я упомянул о Джеке Брюсе, бас-гитаристе, вокалисте и одном из основателей группы Крим, то давайте поговорим о влиянии этой группы на хард-рок. Мне всегда казалось, что американцы Маучен в чем-то это упрощенный Крим. Причем в слове упрощенный нет ничего плохого. Более того, они никогда это сами не скрывали. Напомню, что Феликс Папеларди работал с Крим, будучи продюсером лейбла Атлантик и лейбла Атко в 67-68 году на двух последних и вне всякого сомнения лучших альбомах группы Disraeli Jersey Wills of Fire. Он продюсировал и иногда даже поигрывал на некоторых музыкальных инструментах на этих альбомах. Более того, об этом я уже тоже говорил, он спродюсировал дебютную пластинку Джека Брюса, поэтому вполне логично, что он многое взял от группы Крим. Лесли Уэйнс также не скрывал своего восхищения игрой Эрика Клэптона. Более того, таким блюзроковым гитаристом он стал именно под влиянием Эрика. Поэтому, да, на самом деле это продолжение группы Крим просто может быть более тяжелый вариант. Так что на самом деле в очередной раз хочу обратить ваше внимание, что Крим оказали колоссальное влияние абсолютно на весь хардрок, как американский, так и британский, и на зарождающийся хэви-метал. И он это сделал в большей степени, например, чем тот же Джимми Хендрикс. Но почему-то сейчас все об этом забыли. Но опять же, не об этом Речь. Мы поговорили о влиянии Крим на Маучин и на весь э, хардрок, а я снова предлагаю возвращаться к музыке. Это пластинка Climbing, группа Маучин, и четвертый трек на этом альбоме называется Silver Paper.
Silver Paper, одна из моих самых любимых песен на этом альбоме. Спели ее вместе Феликс Папаларди и Лесли Уэст. И в этой песне такое очень интересное сочетание тяжелых и более спокойных сегментов хард-рока и фолк-рока. И на самом деле Маутин всегда этим отличались. В дискографии... Группы Mountain иногда путаются. Дело в том, что Лесли Уэст в 1969 году выпустил свою первую сольную пластинку. Он ее записал также с Феликсом Пополарди, называлась она «Лесли Уэст Маутин». И поэтому иногда этот альбом включают в дискографию Маутин, что не совсем правильно, потому что это был сольный альбом Лесли Уэста, а альбом «Клаймин» стал первым альбомом Маутин, и именно его мы слушаем сегодня. Кстати, послушайте «Лесли Уэст Маутин» 69-го года, поверьте, это тоже очень Приличная пластинка. А мы продолжаем слушать музыку For Yasgur's Farm. Так называется следующая песня. Пятая по счету на пластинке Climbing.
Yasgur's Farm, как может быть вы уже поняли из названия. Эта песня посвящена владельцу земли Максу Ясгуру на которой прошел легендарный фестиваль в Вудстоке в августе 1969 года. Интересный факт, я не знал об этом раньше. Макс, оказывается, потомок еврейских иммигрантов из Российской Федерации. Вот такая интересная информация. For Yasgur's Farm исполнялась на Вудстоке, но тогда она еще называлась совсем по-другому. Who am I? But You and the Sun, так называлась эта песня в тот период. И уже после фестиваля музыканты решили посвятить ее этому фермеру. Кстати, он фигурирует в фильме. Я помню, что он в таких очках враговой праве. Сейчас такие очки носят хипстеры в белой рубашке. Он произносит короткую речь перед выступлением кого-то из музыкантов на Вудстоке. Не помню, кого именно, но я думаю, у тех, у кого есть фильм, смогут это найти. А мы уже перешли на сторону Б. Пластинки Кламен от группы Маутин. И сейчас прозвучит единственное инструментальное произведение на этом альбоме. И оно называется «To my friend».
To My Friend довольно необычный гитарный инструментал от Лесли Уэст, который демонстрирует, что он слушал не только Эрика Клэптона, но и акустических гитаристов. Может быть, он слушал Робби Башо или Дэви Грэма. Почему я так говорю? Потому что в этом инструментале есть какие-то такие элементы индийской музыки. Теперь немного историй о... Об одном из лидеров и основателей этой группы Лесли, Лесли Уэсте. Лесли родился 22 октября 1945 года в Нью-Йорке, в еврейской семье. Вырос в Нью-Джерси. После развода родителей взял фамилию Уэст. И так его знают все поклонники рок-музыки 60-70-х годов. Лесли... Яркий представитель рок-сцены Восточного побережья. Причем известен он был еще до появления группы Mountain. В середине 60-х он был лидером гараж рок-группы, а также группы, исполняющей Blue-Eyed Soul, и называлась она The Vargans. Альбомов у них не было, но в период 65 по 67 год они выпустили несколько синглов, которые пользовались умеренным успехом на восточном побережье. А мы возвращаемся к музыке The Layer. Это очень интересная баллада. И исполняет ее, я имею в виду, поет Феликс Папаларди.
The Layered. Очень интересная баллада от Феликса, он же ее спел, и здесь его вокал немного напоминает фальцет от Джека Брюса. Феликс Папаларди и Лесли Уэст познакомились примерно в 66-м или в 67-м году. Именно благодаря Феликсу группа The Vargans, в которой Лесли Уэст играл в тот период, оказалась на лейбле Атко. До этого все синглы группы выходили на лейбле Vanguard. И тогда же появилась идея создать собственную группу. Я уже говорил об этом, и Феликс в тот период продюсировал Крим и наверняка был очень впечатлен тем, что он слышал в студии, и Лесли Уэст увлекся группой. Поэтому вполне логично, что музыканты решили делать нечто похожее. А мы постепенно приближаемся к завершению. Сейчас послушаем предпоследнюю песню на альбоме. Sitting on the Rainbow, так она называется. Я постоянно упоминаю участников группы Mountain, и, наверное, пришел тот момент, когда нужно перечислить их всех вместе в одном блоке. Лесли Уэст поет и играет на гитаре. Феликс Папаларди также поет и играет на бас-гитаре, иногда на рояле. Канадский барабанщик Корки Лейнг играет в группе Маутин и органист и клавишник Стив Найт. Стив здесь выполняет роль аккомпаниатора, его практически не слышно. Более того, он принимает участие в записи не всех песен, только, по-моему, 5 треков, то есть примерно половина альбома. Так получилось, что группе 
удалось сразу, уже на дебютной пластинке, выработать индивидуальный звук, который ни с чем не спутаешь. Очень агрессивные рифы от Лесли Уэста, его злое пение. Феликс Папаларди, как бэс-гитарист, в чем-то шел по стопам Джека Брюса. Да, наверное, он не был настолько техничен и настолько влиятелен, но, тем не менее, этот звук с примочкой и очень мелодическая игра. Хорош был и Корки Лейнг. Он что-то взял, конечно, от Джинджера Бейкера. Я думаю, практически любой барабанчик в тот период что-то взял от Джинджера Бейкера. Но, опять же, решил немного упростить и тем самым по большому счету и стал одним из тех музыкантов, который придумал Hard and Heavy драминг. И органист Стив Найт. Но, опять же, о нем, если послушать этот альбом, ничего особенно сказать не получится, потому что что его использовали как аккомпаниатор. Так получилось, что группа Маутин довольно-таки быстро распалась. Разбежались они уже в 1972 году, потом собирались еще раз немного в другом составе, без Стива Найта в 1974, но снова разошлись. Поэтому в дискографии группы 4 студийных пластинки и 2 концертных. И нужно об этом сказать, что, к сожалению, уже никогда они не были настолько хороши, как на дебютной пластинке Клаймен, которую мы слушаем сегодня. А мы приблизились уже к завершению. Сейчас будем слушать последний трек на этом альбоме. Называется он «Boys in the Band».
Crossing the Band, еще одна баллада в исполнении Феликса Пополарди. Я все-таки всегда слушаю Маутин и думаю, как хорошо, когда в группе есть несколько вокалистов, причем вокалистов, которые настолько по-разному поют. Пластинка получилась очень разнообразной, в ней был и свет, и тень, как... Я помню, когда я любил говорить Джимми Пейджу о дебютном альбоме Led Zeppelin. То есть очень удачно сочетаются какие-то действительно, на самом деле, громкие и тяжелые моменты и баллады, опять же, в хорошем смысле этого слова. Поэтому, если кто-нибудь благодаря этой программе послушал пластинку Клаймин в первый раз, я буду рад, и значит не зря я это делаю. Ну что же, а мне остается напомнить, что меня зовут Артур Ямпольский. Вы слушали десятый выпуск программы All Things Must Pass, полностью посвященной американской хард-рок группе Mountain и их дебютной пластинке Клаймин. Мы встретимся с вами через неделю, я в этом уверен, будет новая группа, новый альбом. Еще раз хочу напомнить о кнопке Donate на сайте Old Fashioned Radio. Спасибо, что слушаете нас. Будьте здоровы и до встречи. До свидания. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 в 70-м году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.